0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. On va passer ce début d'après-midi en compagnie de tout jeunes gens qui mènent déjà eh bien, une vie d'adulte. Anaïs, Léna et Laureline sont tombées enceintes à 16 15 et même 13 ans. Un bébé surprise pour certaines, une grossesse choisie et programmée pour d'autres. Elles ont endossé ce nouveau rôle de maman à l'âge où elles sortaient à peine de l'enfance. Elles ont renoncé donc à la légèreté de leurs jeunes années et à leur scolarité aussi parfois pour vivre ce tsunami qu'est la parentalité. Elles vont nous raconter sans tabou cette nouvelle vie. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je vais vous tutoyer tous, hein, parce que, euh, instinctivement, je sais que ça va me venir, donc je ne vais pas me permettre de faire vous et tu, on va y aller, on va y aller avec le tu. Par mm -hmm. contre, comment vous allez, Christelle Albaret Très bien, comment allez-vous, Jérard Fosse Merci d'être avec nous, vous êtes psychopraticienne. <rire> on va tout de suite commencer avec vous, Laureline. Euh, merci d'être avec nous, Laureline. Vous,
1: euh, vous nous faites les présentations de votre petite fille bah, Elle s'appelle Mayline, elle a 16 mois, elle est née le 10 mai 2022. Alors, vous êtes vous-même collégienne
0: oui. Vous êtes en classe de 3e, vous passez oui. le brevet cette année et donc vous êtes tombée enceinte de cette petite quand vous aviez quel âge 13 ans, 13 ans. Je venais tout juste de fêter mes 13 ans. Mm. À vos côtés Léna, bonjour Léna, bonjour. je vois que vous attendez un heureux événement, Oui.
2: félicitations, c'est prévu pour quand C'est prévu pour le 15 novembre.
0: D'accord, c'est une petite fille ou un petit
2: garçon Une petite fille. Et vous, vous êtes tombée enceinte à quel âge Je suis tombée enceinte euh, bah, à mes 16 ans, le jour de mon anniversaire. C'était prévu ou c'était une surprise Pas du tout, c'était une surprise. Je m'y attendais pas du tout. D'accord. Oh, non, non, Méline, <rire> tout va bien. Oh, vous n'angoissez pas. Alors, il y a
0: de la moquette, il y a tout. A priori, tu ne risques rien, petite jeune fille. On va vous libérer d'elle de, de, dans une seconde. D'abord, je voudrais qu'on dise bonjour à Thiago et à Anaïs. Bonjour à tous les deux.
2: Ah, bonjour à vous.
0: Vous êtes donc les parents de Milo. Quel ça? âge a ce petit bonhomme Alors,
2: il a cinq mois et demi.
0: Et du haut de vous, de vos 17 ans, vous êtes donc les parents de cette petite merveille. Vous avez choisi de devenir parent, c'est une grossesse choisie Oui, totalement. Vous allez me raconter vos parcours, votre histoire d'amour également. Vous êtes ce qu'on appelle un bébé couple. Alors, on retrouvera vos bébés à la fin de cette émission. Ils viendront nous faire un petit coucou. Vous inquiétez pas, on prend soin d'eux en coulisses. Alors, Laureline, vous êtes donc une toute jeune maman de 15 ans, avec toutes les responsabilités que ça implique, on va le voir. Qu'est-ce que l'arrivée de Méline a apporté à votre vie
1: Un changement complet de personnalité un changement dans ma vie tout court
0: comment ça, ça... de personnalité vous avez changé de personnalité
1: bah je suis devenue beaucoup plus mature responsable avant euh, je faisais un peu tout ce qui me passait par la tête maintenant je réfléchis par exemple euh, si imaginons je voulais sortir je sortais que maintenant euh, j'ai même plus envie de sortir enfin pas forcément pour euh, par exemple sortir avec mes copines je préfère sortir avec euh, ma fille qu'avec mes copines enfin c'est ça a changé beaucoup de choses dans ma vie est-ce qu'à
0: 13 ans, vous vous sentiez encore une enfant
1: quand oui. vous êtes tombée enceinte Oui, ouais, vous totalement. étiez une enfant. J'étais une enfant euh, qui attendait un enfant, techniquement. Euh... Mm. Vous étiez toujours imaginée avoir une enfant jeune Du tout. Les enfants, ça ne m'a jamais plu. Pas... Pas... Au début, j'aimais pas forcément les enfants. Tout ce qui était enfant, ce n'était pas pour moi. Et puis, du moment que je suis tombée enceinte... Euh... Bah, ça, du coup, ça a tout changé. Euh, maintenant, les enfants, euh, je kiffe ça.
0: Est-ce que vous aviez, une référent... une... vous aviez beaucoup parlé de sexualité Avant même qu'on comprenne comment vous avez rencontré le papa, tout ça. est-ce qu'on vous avait beaucoup parlé de sexualité Non, du famille? tout. On vous avait dit comment on faisait les enfants -ce
1: Non, on m'avait dit qu'on touchait le nombril. Genre, euh, quand on touchait le nombril, on tombait enceinte. Vous avez dit ça à votre père, à votre mère mon, mon, mon papa. D'accord. Et vous, vous, vous pensiez vraiment
0: que euh, oui. ça Ah oui, vous n'aviez pas, à cette époque-là, fait un lien entre le rapport sexuel et l'enfant Non, du
1: tout. Et avec votre mère bah, On n'en a jamais forcément parlé. Euh, bah, J'étais encore jeune, donc, techniquement, mmh. euh, on ne pensait <rire> pas forcément à ça. Quoi. Comment vous aviez
0: rencontré ce garçon
1: C'était en vacances, en fait. Euh, c'était un ami, quand j'habitais dans le sud, en fait, c'était un ami de l'école. Et euh, en fait, là, on s'était revus en vacances. On s'était mis ensemble et au bout de trois mois, ça s'est passé. Vous étiez amoureuse Oui. Donc, c'était une première fois qui était, qu était, qu était réfléchie Oui. Euh, bah, J'appréhendais, en... mais pas tant, que, pas tant que ça. Il a été super rassurant, etc. Et puis, euh, au final, tout s'est bien passé. Mais euh, c'est vrai que... Bah, je ne sais pas comment expliquer, mais... Non, dites-moi, dites-moi. Je sais pas, ça a été rassurant, mais euh, au début, j'appréhendais beaucoup, puis je ne savais même pas ce que c'était. Pour moi, du coup, on touchait le nombril, je ne savais même pas... Pensais... Le... Euh,
0: C'est-à-dire que vous pensiez que faire un enfant, en effet, fallait toucher le nombril, mais même un rapport sexuel, on ne vous avait pas expliqué Non. Ah oui, vous, vous aviez... étiez vraiment... Ouais. Vous saviez pas du tout. Donc, c'est au moment de cette relation que vous aviez compris, vous avez compris même comment mécaniquement ça se passait Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, je comprends. Ça, je comprends mieux. Vous avez continué à avoir une intimité avec ce jeune homme
1: Non, c'était vraiment une histoire. C'était de... de... c'est arrivé, arrivé qu'une seule fois en fait. Et vous êtes tombée enceinte tout de suite. Voilà. Comment vous l'avez découvert alors
0: Alors, euh, vous avez parlé au moins
1: des menstruations, des oui, règles, ça, des, oui, des bah, retards. Ça, je les ai eu assez tôt, donc ça, oui. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu pas alertée, mais c'est que j'avais, ils étaient tous tout le temps décalés, j'avais des retards, enfin. Et du coup, j'en avais parlé avec l'infirmière de mon collège. Donc, on avait fait un test de grossesse. À ce moment-là, négatif. Donc, euh, elle m'a demandé si elle pouvait prévenir ma mère quand même bah, par, par rapport à ça. Je lui ai dit que oui, il n'y avait pas de problème. Parce que vous avez des bonnes relations avec votre mère Oui, moi et ma mère, oui, on parle... Euh, on n'a pas forcément de tabou, on parle de tout. Euh... Elle savait que vous aviez eu votre première relation sexuelle Au début, non, je ne pas dit, je n'osais pas. En fait, j'avais un peu peur. Peur de quoi Pas de sa réaction, mais je euh, pas c'était... Je trouvais ça gênant, en fait, d'en de, parler avec ma mère. Oui.
0: Euh, l'infirmière, donc, le test est négatif. À quel moment tu vas refaire un test Le soir, même,
1: avec ma maman, qui a préféré en refaire un avec elle pour être sûre. Donc, euh, je lui ai fait bah, « ça ne sert à rien avec l'infirmière, c'était négatif, ça va être négatif. » Donc
0: là, elle a compris, évidemment, que tu avais... Euh... Oui, oui,
1: oui c'est ça. Donc elle a réagi a comment parlé. quand elle a su que tu avais eu un rapport sexuel bah, Elle a bien réagi. Elle m'a juste demandé un peu comment ça s'était passé, etc. Si « Ça s'était bien passé ?» Après, on n'a a pas plus discuté, en fait. Et quand elle a regardé le test longuement, en fait, elle regardait le test. Elle me re-regardait. Elle re-regardait le test. Et du moment-là, j'ai compris que c'était positif. Elle avait quel âge, ta maman, à ce moment-là 38. Elle avait 38 Alors, ans. Et elle, elle en était où, de son rapport à la maternité ah bah elle était enceinte aussi. Elle, elle était enceinte venu... ouais, On avait appris sa grossesse dès le matin. Non. Si, le matin, on a appris sa grossesse et... Mais non, c'est-à-dire appris... que le,
0: le matin même... C'est une bonne journée pour elle. Le matin même, <rire> elle, elle fait un test et elle est enceinte elle-même et le soir, elle fait un test avec toi. Et toi et sa fille est enceinte. Oui. Oh,
1: comment elle a réagi Ils ont bien réagi, on était tous choqués. Moi, j'ai pleuré, c'était néant dans ma tête. C'est qui, okay. tous moi, mon père, euh, ma mère... Vous, tous, euh, vous en avez tout de suite tous parlé oh, on, est... on était tous choqués, on n'en a pas parlé de suite. Moi, je partais directement sur un IVG, sur un avortement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le rendez-vous par rapport à l'échographie, euh, la dame, en gros, qui m'a fait mon écho... ma première échographie de datation pour savoir si c'était encore possible d'avorter, bah, elle m'a montré l'échographie et fait écouter le cœur. Et du de ce moment-là, ça a été impossible pour moi. Elle avait oui, une tête, vrai. des bras, des, des jambes. C'est a... mm. impossible, impossible pour moi.
0: Est-ce que euh, tu as prévenu le... Alors, j'appelle le papa ou je l'appelle le géniteur Le géniteur. Est-ce que tu as prévenu tout de suite le géniteur Tu avais, oui. avais
1: gardé des contacts avec lui bah, À ce moment-là, on était encore ensemble, en fait. Quand ah oui, d'accord. Je pensais que ça avait été qu'une soirée. Non, quand j'ai appris oui. ma grossesse, on était encore ensemble. Du moment alors il comment a appris ouais. ma grossesse il a dit, euh, moi j'en veux pas, c'est pas la mienne, euh, au revoir. Et, et il a dit, un... c'est pas la mienne Ouais. Il, il, a quel vieille... âge, il avait quel âge lui et À ce moment-là, il avait 14 ans. Ouais. Maintenant, il en a 16 ou 17. Me...
0: Donc, il a pas de... voulu en
1: entendre parler Non. Après, je peux pas lui en vouloir en soi, il est jeune. C'est pas donné à tout le monde. Tu, tu, tu as eu des nouvelles après euh, de lui Non. À partir du moment où il t'a dit, c'est pas la mienne, il est sorti de cette histoire. Voilà. Et. J'ai renvoyé un message le jour où j'ai accouché pour le prévenir que j'avais accouché, s'il voulait l'avoir, qu'il pouvait. Et il a ouvert mon message, il n'a jamais répondu. Donc, euh, je ne vais pas lui courir après. Ça t'a fait du chagrin Ça m'a bah, fait du chagrin plus pour mailing que pour moi. Plus pour euh, savoir qu'elle va grandir sans papa, qu'après moi, euh, c'est la vie. Quoi.
0: Comment tu as vécu cette grossesse
1: Alors, je l'ai vécu avec beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes aussi de ne pas savoir l'élever correctement, de, de rater complètement son éducation, etc. Donc ça a été un peu angoissant. j'étais en cours à ce moment-là, j'étais encore euh, au collège. Donc, tout le
0: monde était au courant de ta grossesse au collège
1: Au début, non. En fait, je l'ai cachée jusqu'à mes sept mois et demi de grossesse. Tu l'as cachée à tout le monde Tu n'en as même pas parlé à des amis Il n'y avait que les profs et le principal euh, du collège qui était... Euh, au courant. Et j'en avais parlé à vraiment à personne. C'est dur pour Parce... toi de garder ça pour toi J'avais pas honte, mais euh, je préférais cacher que... Je me, je me disais qu'ils allaient critiquer, etc. En fait, il le... y a une personne, une amie à moi qui commençait à avoir quelques doutes. Elle me disait « Oh, Laureline, tu fais plus sport, tu as grossi, tu tu t'habilles plus comme avant. » Elle avait quelques doutes, donc à ça, j'ai essayé de d'éviter un peu le sujet. Je changeais de sujet dès qu'elle posait la question et je pense qu'elle devait un peu s'en douter. Tu as dû te sentir
0: seule, non Non, ça va
1: Franchement, euh, j'ai toujours été seule, donc en soi, euh, pas forcément. Tu n'as jamais eu beaucoup d'amis autour de toi Non. Est-ce que tu as envisagé une seconde de faire adopter cet enfant à sa nourriture Oui, j'ai réfléchi longuement pendant ma grossesse et le jour où j'ai accouché, c'était parti pour. Et au final, quand je l'ai vu, en fait, je quand je l'ai eu dans mes bras, pour la toute première fois, ça a été euh, le coup de foudre. Et elle me regardait comme si elle me mettait au défi de l'élever en fait. Elle me regardait comme si elle me disait, euh, chiche, voilà, élève-moi et, bah, à ce moment-là, euh, je l'ai et Ta maman était présente
0: à ton accouchement T'étais toute seule Alors, pendant ma césarienne, j'étais toute seule. Mais... T'as eu une césarienne
1: Ouais. Et, et, et pourquoi elle était pas bien placée Si, alors elle pouvait passer, mais j'avais le choix et en fait. T'as préféré bah, 4 kilos, ouais, j'ai préféré oui, euh, ouais, ouais, un bon bébé. C'était beau malgré tout. Après, franchement, Maïline, c'est un bébé plutôt calme. Donc en soi, ça va. Bah, quand elle était petite, en tout cas, elle était calme. Elle faisait ses nuits, donc ça, j'avais de la chance sur ça. Elle pleurait. elle pleurait que quand elle avait faim. Même la couche, elle pleurait pas. En fait, elle se tenait au niveau de la couche et c'est comme ça qu'on comprenait. Elle avait un peu déjà le langage en mode « je pleure pas, mais je te montre ». Est-ce que
0: vous avez réussi Est-ce que tu as réussi à trouver ta place C'est-à-dire, ne serait-ce que par rapport à ta maman euh, Là, c'est ta petite fille. Là, c'est ta fille. Est-ce qu'elle oui. s'est mise en vie parce qu'elle avait visiblement très envie d'avoir des enfants es encore ta maman Est-ce qu'elle a élevé un peu les deux en même temps Est-ce qu'elle t'a laissé ta place Est-ce que Alors... ça a été compliqué, et
1: confusant un peu Pendant deux mois, c'est ma mère qui a dû s'en occuper parce qu'après ma césarienne, euh, j'ai pu me relever et marcher correctement au bout de deux mois. Ah oui Pourquoi ça a été compliqué ta césarienne euh, bah, ma césarienne, en fait, pendant la césarienne, ils m'ont réouvert deux fois. Parce qu'ils qu avaient oublié un coton à l'intérieur. Oh. Pour venir à une autre émission. <rire> c'est du euh... dur, dis donc. Bah... Plus que dur d'ailleurs, c'est hyper violent pour ça. <rire> En soi, ça, ça va. C'est pas la césarienne, c'est pas douloureux sur le moment, mais c'est douloureux après. Pour ça, quand je vois des mamans qui disent moi je vais pas coucher par voie basse mais par césarienne, parce que c'est sûr sur le coup on hein, t'as pas mal, t'es sous anesthésie, mais après c'est pire qu'un accouchement normal. C'est beaucoup pire, c'est. La douleur, je crois, que ça a été la pire douleur de ma vie. Je ne pouvais même pas rien que mâcher. C'était horrible. C'était euh, vrai. Après, horrible.
0: ça s'est particulièrement mal passé pour toi.
1: <rire> Un peu. Bah oui. Et donc, en rentrant à la maison, ça a été difficile de trouver sa place Non, en soi, non. Le seul truc que, que je regrette, euh, même à l'heure d'aujourd'hui, je regrette encore, c'est par rapport à l'allaitement et que je n'ai pas pu m'occuper de Mayline pendant deux mois. Donc, tu n'as pas pu allaiter Non. C'était important pour toi. Pour toi. Bah, je voulais parce que moi je sais que ma mère elle a allaité tous ses enfants, elle nous a tous allaités jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Et je voulais faire pareil et au final j'ai mmh. pas pu. Entre la césarienne, les médicaments, mais c'était dommage parce que je sais pas moi je, je trouve ça beau l'allaitement, c'est beau. Il faudra peut-être l'occasion de le faire avec d'autres enfants. J'espère.
0: quoi elle ressemble ta vie Est-ce que tu arrives
1: à avoir une vie de jeune femme de ton âge aujourd'hui Bah Oui, je sors. Je sors quand même genre euh, avec euh, mes copines. Des fois, je sors un peu dans ma ville. Mais généralement, quand je profile, voilà, c'est avec, euh, avec, avec fille. ta fille. Je l'emmène au parc, euh, je l'emmène aux fêtes foraines. Je tu le partages Ça, c'est
0: toutes les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Pourquoi tu as oui. eu envie de partager tout ça
1: bah, Pour euh, déjà donner du courage un peu aux, aux gens dans ma situation qui, qui se disent qu'ils euh, ne vont pas y arriver parce qu'ils sont jeunes. Etc. déjà leur donner du courage et aussi parce que j'ai envie... Ça t'amuse Ça m'amuse pas, mais j'ai envie de montrer un peu le quotidien des jeunes mamans. Et tu as des messages en retour positifs J'en ai un positif, j'en ai un négatif. Après, comme je dis, l'ignorance, de toute façon, c'est la, euh, la meilleure des réponses. Si tu donnes, par exemple, de l'importance aux gens qui te critiquent, ils vont continuer parce qu'ils disent « ah, elle réagit ». Donc, c'est drôle. Et on te euh, critique sur quoi Qu'est-ce qu'on te reproche bah, Sur que euh, à 13 ans, c'est n'importe quoi. On m'insulte de tous les noms. Enfin, après, franchement, je calcule même plus. À force, euh, pense ce que tu veux et laisse-moi. quoi. Tu m'as pas dit, pardon, et c'est moi qui aurais dû insister,
0: comment vous avez trouvé votre rythme avec, votre, avec ta maman à la maison Est-ce que chacun a trouvé sa place
1: Alors, on, oui, on trouvait notre place. Après, le rythme, on faisait un peu... Jour le jour voilà, c'est euh, on avait une organisation par rapport à, du coup, à deux bébés, donc les repas, etc. Tout ce qui est repas, par exemple, euh, ils mangent à la même heure. Les, les douches et les bains, c'est une après l'autre, ou alors les deux en même temps, ça dépend. Et tu te sens vraiment la
0: maman de l'une et la grande sœur de l'autre Oui. C'est très ça, clair dans ta tête ça, sur ça, oui. Je sais très bien que Maïline, c'est ma fille, et que Loane, c'est ma petite sœur. Et pareil pour ta maman pareil Elle n'a ma pas l'impression d'avoir deux bébés non, enfin, trois un peu aussi avec... Oui, bah, du coup. <rire> parce que tu dois être... Ah non, tu n'es plus la petite dernière maintenant. Non, non bah,
1: j'ai jamais ah Oui, tu n'as jamais été la dernière parce que tu m'as dit oui, que tu étais ça. Tu as raison. Est-ce qu'il euh, euh, y a des gens qui t'ont tourné le dos autour de toi ouais. Avant, j'avais un petit peu d'amis, j'avais un petit groupe d'amis, on était 5-6. Sur euh, tous les amis, il m'en reste un. Et, Et c'est pour avoir ma fille. Tu, tu l'expliques comment, qui t'ont tourné le dos bah, Tout simplement, parce qu'au <rire> début, ça partait du, bah, je peux pas sortir, j'ai ma fille à m'occuper. Une fois, deux fois, trois fois, ils ont dit à un moment, tu sors plus, tu fais rien, euh, vas-y, ciao. quoi. Comme je leur ai dit, euh, bah, en même temps, je ne vais, pas... vais pas laisser ma fille à ma mère tout le temps pour sortir. Et, euh... non, je... Tu vas toujours au collège avec eux Alors, euh, je vais au collège encore, mais on ne se parle plus forcément. C'est sûr, on se croise, on, dit, on se dit bonjour, mais ça s'arrête là. Quoi. Le seul vraiment qui est resté, c'est il s'appelle Kylian et c'est mon meilleur ami. Ah, on l'embrasse. Voilà, un garçon bien aussi. Ouais. franchement, euh, c'est le parrain de ma fille et je ne le regrette pas. On s'est rencontrés euh, au truc de motocross l'année dernière à la Ferté. Il y avait un truc de un motocross, truc. on s'est rencontrés là-bas. Course de motocross Oui, on s'est rencontrés là-bas et franchement, euh, je ne le regrette pas. Bah, Aujourd'hui, okay. ça fait un an qu'on se connaît. Et et ben,
0: en effet, c'est un, un petit
1: cadeau caché, comme dirait Christelle, ce genre d'amitié.
0: Avant de lui donner la parole, justement... Euh, Aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ta vie Tu auras envie d'avoir un petit ami
1: J'ai un petit ami. Ah Il, il s'investit auprès de ta fille Oui. Il, il a quel âge lui Il a mon âge, il a 16. Moi, bon, oui, il est un petit peu plus. Et ça lui, a, ça lui pose
0: aucun problème d'être un peu en décalage par rapport aux jeunes de votre âge Non, du tout. Ça, franchement, il joue avec, euh, franchement, il est, il est bien. quoi. T'es amoureuse Oui. Et financièrement, comment tu t'en sors Est-ce que c'est tes parents qui subviennent à tous tes besoins
1: Non, j'ai des aides et ma mère, elle veut qu quand même continuer à me payer mes vêtements et tout. Je sais que généralement, quand par exemple, j'utilise les aides, c'est surtout pour les vêtements, les trucs comme ça de mail. Après, moi et ma mère, ce qu'on aime bien, c'est tout prendre en large. C'est mieux. Comme ça, vous échangez entre les bébés Non, mais tout prendre en large, c'est par exemple les couches, prendre tout en avant. Ah oui, bien, bien sûr, oui, oui, faire des... en, en gros, en quoi. Quantité. En gros, ouais, en grande quantité. Après, si on en a trop, ben, on vend sur Vinted
0: ou des trucs comme ça, quoi. Si c'était à refaire, malgré l'amour que tu portes évidemment à ta, à ta très jolie petite fille, est-ce que tu referais les choses de la même manière
1: Non, je ne ferais pas. Je l'aime de tout mon cœur, c'est un amour inexplicable, mais je ne le referais pas. Je ne pourrais pas. Pas que je pourrais enfin, c'est pas que je pourrais pas, c'est que niveau niveau âge, scolarité, et tout c'est bah, un peu la galère quoi, oui. c'est euh, compliqué. Oui, c'est compliqué.
0: Tu as bien compris aujourd'hui qu'on faisait pas les enfants en caressant. Ouais, oui. <rire> aujourd'hui, tu as, as un moyen de contraception, oui. J'ai installé hmm. quel conseil on peut donner aux parents euh, déjà pour euh, euh, éviter, même si encore une fois la petite est très aimée indépendamment de ça, mais que ça a quand même été une jeune fille de 13 ans bousculée.
3: À partir de quel âge il faut commencer à parler de ça C'est important qu'on en parle parce qu'en effet, il y, a, il y a encore beaucoup des croyances dans la conscience collective qu'aujourd'hui, euh, euh, en fonction des générations, euh, les parents qui aujourd'hui ont des enfants qui ont 11, 12, 13 ans, moi je vois régulièrement... En cabinet, en consultation, en échange. On dit, bah oui, mais elle, a, elle a 11 ans, elle a 12 ans, euh, euh, aujourd'hui, limite encore, on a la croyance qu'elle joue, elle joue à la poupée. Je dis, non, en fait, je vous explique. La génération d'aujourd'hui, à 11, 12 ans, ils sont, déjà, ils sont, comment dire, ils sont très jeunes, une partie d'eux est très jeune de leur tête, mais ils sont confrontés à un environnement et un contexte qui leur rapport, leur rapport à l'autre, leur rapport à la sexualité. Et aujourd'hui, les questionnements sur la sexualité se font véritablement, des fois même vers 10-11 ans, ça se questionne déjà. Donc il est important de, dans, en ce qui concerne l'éducation sexuelle de ravancer l'âge euh, auquel on parle de ce genre de sujet. Par contre, c'est la façon de l'aborder, on ne l'aborde pas de la même façon pour tout le monde, on doit un petit peu calibrer son, son enfant, sentir comment on peut en parler. Mais en effet, il faut être réaliste sur, euh, sur ce sujet de la, la sexualité. Parce qu'un enfant aujourd'hui, je dis bien un enfant, est confronté à la sexualité très jeune. Mais quel mot Il faut adapter ces mots, c'est ça Oui, c'est adapter les mots. Alors, je, je veux dire, parlons naturellement de, de, de la sexualité. Le rôle d'un parent n'est pas d'être dans, dans, dans l'intimité de la sexualité, mais dans l'éducation à la sexualité. C'est d'expliquer euh, comment, comment ça, on fait ça, un enfant, simplement, naturellement. Par contre, ne pas aller dans l'intime. Ouais, j'appelle La nuance, c'est-à-dire ne pas parler de la sexualité alors, par rapport à l'enfant, de mais d'en parler globalement. Voilà, j'ai envie de dire de la même façon qu'on peut parler des sentiments d'un de, de, enfant, d'un ado, on peut parler des sentiments, mais n'allons pas dans l'intimité de la sexualité de l'enfant, mais par contre dans l'explication de ce oui. qu'elle le sexuel. Et ne faisons pas confiance
0: à ils vont l'apprendre à l'école, on va être. Non, il faut vraiment euh, le, le, dire les choses. Quel conseil tu auras envie de donner, toi, euh,
1: aux jeunes femmes de 13 ans qui nous écoutent, qui nous écoutent de faire très attention euh, à ça, parce que ce qu'on montre, par exemple, sur les réseaux sociaux avec nos enfants, c'est tout beau, tout rose, tout mignon, mais ce qu'il y a derrière, on ne le montre pas. Les crises, les, toutes les bêtises, euh, les crises la nuit parce qu'ils ne veulent pas dormir, les crises parce que tu as ouvert leur yaourt alors qu'ils le voulaient fermer être tout le temps derrière eux, enfin c'est. Il faut le montrer sur les réseaux, ça aussi. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je montre vraiment euh, tout. tout. Je montre pas que le tout beau tout rose, oui. parce que tout le monde me dit oh moi j'en veux un, etc. C'est pas un jouet quoi. C'est pas... pas une poupée. Au début, c'est sûr, ça dort tout le temps, c'est mignon, c'est. Moi, je sais qu'au coup de ces huit mois, c'est là que ça a... ça a été un petit peu plus compliqué. Tout le monde dit la période nourrisson, c'est la plus compliquée, c'est faux. C'est vraiment c'est faux. C'est à partir des huit-neuf mois que ça devient vraiment compliqué. Moi, ça va, c'est que j'ai eu de l'aide des TESF. C'est euh, des dames, en fait, qui viennent chez moi. C'est eux qui m'ont un peu tout appris avec euh, Mayline et m'ont appris comment bien faire les bains, comment bien changer des couches. L'été, comment faire pour sortir sans qu'il y ait de risque. Enfin, ils m'ont beaucoup aidée. Un gros travail avec les sages-femmes, en effet, dans l'accompagnement.
3: Il oui. euh, y a une chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est... <coughs> Euh, L'impact, parce qu'en effet, il y, y, y a ce bonheur lié à, à, à la maternité et à l'enfant. Oui. Le cœur, il, il est là et vous êtes, vous êtes euh, obligatoirement nourri par, par cet amour. Euh, mais il y a une vraie conséquence pour, pour la, la jeune maman qui est là. Il y a une conséquence euh, sur l'impact social. Souvent, vous en avez parlé d'une certaine manière, c'est qu'on est, on est euh, un peu isolé et il y a une réalité d'isolement. Ensuite, il va y avoir un impact potentiellement sur l'éducation. On peut lâcher l'éducation parce qu'il faut parfois trouver un boulot, il faut euh, euh, comment dire, subvenir à cet enfant. On a une très grosse responsabilité et on voit qu'il y a des conséquences mmh. sur le moment mais aussi sur l'avenir de ces, de, de ces jeunes mamans. Et ça, je pense qu'il faut aussi euh, vraiment en avoir une grande conscience. Léna, est-ce que tu en avais parlé, toi, de sexualité à tes parents
2: Non, pas du tout, euh, c'était assez... Enfin, euh, avec ma mère, ça va, j'ai une bonne relation avec elle. Avec mon père, euh, pareil. J'aborde pas le sujet comme ça, ouvertement. Euh, C'est plutôt euh, sur le ton l'humour, mais euh, sinon... Euh... Donc, c'est-à-dire que jamais, jamais tes parents t'ont expliqué comment on faisait un enfant Non, pas du tout. Euh, je je l'ai fait avec euh, mon premier petit copain, euh, très jeune aussi. Et euh, pas, euh, je connaissais pas... Fait... C'était lui qui m'a appris euh, tout ça, en fait. À quel âge tu as eu ta première relation sexuelle Je l'ai fait à 13 ans. D'accord. Avec euh, un garçon qui en avait 15. Tu prends un peu des gants pour me le dire, c'est-à-dire que pour toi c'était trop tôt Oui, pour moi c'était trop tôt. Je n'avais jamais vu euh, de porno, je n'avais jamais euh, abordé de, de, de sujet euh, sexuel ou quoi. Enfin, j'ai vu les cours d'SVT, bien sûr, mais euh, je n'étais pas dans... Je Alors, attends, pas attends. Tout moi, ça. Je,
0: pardon, mais je pense que tout le monde euh, qui nous regarde de notre génération, cette phrase, elle résonne. Euh, C'est, j'avais jamais vu de porno, c'est-à-dire que... Pour toi, dans ta génération, et là je parle vraiment du côté mienne, vous vous informez sur la sexualité à travers les films pornographiques
2: Oui, on est déjà tombé sur des pubs ou des trucs comme ça, un peu bizarres, ou par exemple des amis qui ont montré ça, comment on fait les enfants, ou des trucs comme ça. Mais je n'avais jamais vu comment ça se passait. Parce que dans tes copains, et dans vos copains à tous, regarder un porno, c'est
0: c'est l'éducation. Enfin, C'est l'éducation du oui. 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 Ah ouais Il
2: bah, y en a, ils oui. montrent comme ça. Ouais, voilà, voilà, voilà. pour se marier, en fait. Il quoi, Anaïs, pardon bah, Ils n'ont pas de gêne, en fait. Ils montrent ça comme ça. Oh, regarde, j'ai vu ça.
3: Ouais. Mmh. Ils te le montrent, en plus, et ça. Avant, ah bon, on se partageait les BD. Ouais, et maintenant, euh, on se partage, se partage euh, les, oui, les, les, les shorts les short porno. Et...
0: C'est violent comme premier contact à la sexualité, puisque on ne fait pas l'amour dans la vie comme on fait l'amour dans un film pornographique. Mais ça, vous le savez, Thiago
4: Ça ne sera pas une relation sexuelle, en fait ce serait plus euh, du cras mm. c'est dégueulasse. Mm.
0: Donc tu en avais jamais parlé, tu en avais pas regardé
2: de film comme tes copains. Non. Donc c'était vraiment tu étais très euh... j'y connaissais rien, tu connaissais coup. rien. La première fois que je l'ai fait, c'était surtout euh, par curiosité en fait. J'avais j'étais pas je voulais, je voulais savoir ce que ça faisait, je voulais mais c'était pas euh, par envie en fait. Et alors Et euh, bah du coup, je me suis dit mais ça se résume à ça, mais vraiment c'est nul en fait. Et, <rire> Et du coup euh, bah euh, après on Qu'est-ce que tu as fait... trouvé nul euh, je je n'ai pas trouvé de plaisir. Oui, c'est ça, tu pas de plaisir Non. Je, je n'avais pas trouvé de. de, de Donc,
0: tu pas pris de contraception au moment où tu as eu des premières relations sexuelles Non, pas. Si, la capote. D'accord.
2: Si. Mais après, ben, on s'est séparés. Euh, c'est vrai que le rapport. Enfin, les, ça m'a un peu traumatisée le, le fait qu'il m'ait laissé tomber et que je lui ai accordé, on va dire, la première ma première fois, Ouais, Ma première oui, fois, le... en fait, ma confiance, c'est ça. Et du coup, bah. T as décidé de faire un peu sur pause C'est ça. Pendant euh, facile, un an et demi, j'ai pas eu de rapport sexuel avec aucun garçon. T'en en la... avais parlé à ta maman, pardon, à tes parents, vous oui, avez oui, eu un rapport sexuel Oui, j'en avais parlé à ma mère, euh, qui j'étais proche. Directement, elle m'a envoyé voir un gynécologue euh, pour, euh, voir, euh, pour parler un peu de tout ça, pour euh, voir si tout se passait bien, tout ça. Et, et alors, qu'est-ce qui t'a. Tout se passait bien Ton gynécologue
0: t'a oui. rassuré, tout allait bien Oui, tout allait bien, oui.
2: Après, euh, on m'a prescrit euh, la pilule, mais euh, ça n'allait pas. Forcément, Pourquoi je ne l'apprenais pas souvent, je ne faisais pas attention. Pourquoi tu ne faisais pas attention à la pilule Tu pas pris ça au sérieux Non, pas vraiment. J'étais jeune à ce moment-là. Après, on s'est séparés, donc je ne l'ai pas gardé longtemps. Du coup, euh,
0: voilà. Oui, et puis tu n'avais plus envie d'avoir de rapports sexuels, oui, donc aussi, il n'y avait pas surtout, de raison. Oui,
2: c'est ça. Et puis, je ne me, je me... En fait, me voyais pas avoir de rapports sexuels avec un autre garçon parce que euh, bah, je n'avais pas envie, je ne trouvais pas de plaisir et je n'avais plus envie de donner ma confiance à un homme pour au final finir dessus. Ça s'entend très bien.
0: Alors, quand est ce que rencontré tu euh, as le, le prochain a été le papa de ton bébé enfin, Est-ce qu'on dit géniteur ou est-ce qu'on dit papa Non, on dit papa. On dit papa, très bien.
2: J'ai été, euh, été avec d'autres garçons avant, euh, mais ça n'a jamais abouti à grand-chose. Ça a été des, cour... des très courtes relations. Mais avec le père de ma fille, ça a été, euh, ça a été très fort. On a été très fusionnels. On a eu, euh, on a eu des... beaucoup de moments de joie. On a passé énormément de temps ensemble. On est resté un an et demi ensemble sans se séparer. Après, au mois de décembre de cette année, on s'est remis ensemble. Et au mois de février, je suis tombée enceinte de, de l'IA, du coup. Puis après, tout s'est enchaîné super vite.
0: Et tu n'avais pas repris la pilule
2: entre le moment où tu l'as revue et le moment où tu
0: es tombée enceinte Non, pas du tout.
2: La pilule, oui. j'en avais testé plusieurs. Et à chaque fois, mon gynécologue me prescrivait des pilules pour essayer de régulariser mes règles ou faire en sorte que j'avais moins mal ou avoir des pertes moins abondantes. Sauf qu'à chaque fois, bah, c'était un échec et c'était plus des contraintes qu'autre chose de la prendre, en fait. Parce Ça... que tu, tu, tu souffres d'endométriose. De, Exactement. J'ai été euh, diagnostiquée à l'âge de 14 ans et euh, suite à ça, on m'a dit que j'avais très peu de chances d'avoir un enfant ou alors si j'en avais, c'était très minime. Et, euh...
0: Donc tu n'as pas pris ça au sérieux voilà, et tu t'es dit, j'ai vraiment... À pas cet dit... âge-là,
2: j'avais 14 ans, je ne me voyais pas être maman, je me suis dit, ce pas grave, mais je pensais surtout à l'avenir en fait. Tu voulais être maman jeune dans l'absolu Non, hein. Non, pas du tout. Je ne m'imaginais pas. Je voyais beaucoup de. Bah, par exemple, il y avait la série Clem que j'aimais beaucoup. Mais je ne je... me voyais pas, moi, endosser ce rôle à cet âge-là. Parce que pour moi, j'étais une enfant. Et je n'avais pas le... la... la mentalité d'être maman à cet âge-là. Ce n'était pas possible. Comment tu as appris Parce
0: que tu me disais que tu avais des règles un peu pas régulières. Oui, Comment tu as appris que tu étais enceinte À quel moment tu fait
2: et j'avais un, un laps de temps assez conséquent en termes de retard. Et j'ai fait un test de grossesse. Toute seule Oui, toute seule. Et direct, ça s'est avéré positif. J'ai mis au courant euh, ma pote, ma mère. Qu'est-ce et... que tu as ressenti déjà quand tu as vu le test positif J'étais en fait, surtout choquée et à la fois heureuse aussi. Et je ne savais pas vraiment comment prendre la nouvelle. Je ne pensais pas du tout à l'IVG. J'étais contente et j'étais surtout étonnée, en fait. De... Ah, tu étais ça... heureuse parce que tu pensais que tu... ça a été pour toi... Ouais, ça. Tu pouvais y arriver, en fait. Exactement. Mmh. Exactement. Je me suis dit... Euh, J'ai réussi à tomber enceinte alors que bah, pendant un an et demi, euh, on est resté ensemble, on ne s'est pas protégé. Pourtant, je ne suis jamais tombée enceinte. Et il a fallu que cette année, au mois de décembre, quand on se remette ensemble, bah, je tombe enceinte, en fait. Et, et comment il a réagi, lui euh, bah, euh, il était aussi inquiet et à la fois euh, très content. Mais euh, on s'est toujours dit que si euh, je tombais enceinte ou quoi, on assumerait et on, on prendrait une décision à deux. C'est juste euh, cette, euh, ouais. cette maturité, mais vous aviez même parlé de ça. Oui. C'était un sujet. À oui, 17 ans, bah, avoir un enfant était un sujet. Vrai, oui, oui, oui. Il enfin, faut s'attendre à tout. On savait qu'on ne se protégeait pas. Et on se disait que si ça arrivait, bah, on, on assumerait, en fait. Et direct, quand je suis tombée enceinte... Bah, euh, il m'a dit bah, « Écoute, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de le garder ou de la garder, je te soutiendrai. Et si tu as envie d'avorter, je te soutiendrai. C'est ton choix. » Et la question d'avorter
0: ne s'est pas, pas posée pour toi Non. Tout de suite, tu savais
2: Non. J'avais euh, à peine fait le test. Je ressentais euh, énormément d'amour pour, euh, pour cet mmh. enfant, en fait. Et tes parents, ils ont réagi comment Ma mère, elle l'a su, euh, du coup, le jour même. Elle était, euh, elle était heureuse. Mais elle était aussi inquiète pour moi. Bah oui, mais elle était heureuse aussi
0: parce que endométriose et qu'elle pensait que ça ne marcherait
2: pas Oui, c'est vrai, elle y a pensé, mais euh, pour elle, elle aurait préféré que ça se passe plus tard. Mais maintenant, c'est arrivé maintenant et elle a respecté ma décision et, euh, et elle m'encourage, en fait. Elle en était où par rapport à sa maternité Elle avait envie aussi d'avoir euh, bah, des petits-enfants Elle avait quel âge Oui, bien sûr. À quel âge là maintenant ouais. euh, Là, maintenant, elle va sur ses 55. Ah oui, donc elle était peut-être presque un peu plus en âge d'envisager d'être grand-mère. Exactement. Ben moi, elle m'a eu à 38 ans, en fait. Oui, c'est ça. Elle t'a eu
0: tard, en fait. Oui.
3: C'est drôle, d'ailleurs. Que... Oui, et c'est vrai qu'il faut rappeler que dans, dans le contexte de l'endométriose, c'est vrai que dans certains cas, on sait qu'il y a plus de difficultés euh, en fonction de, du niveau de l'intensité de l'endométriose à pouvoir avoir un enfant. Donc, dans ta situation, ce qui se joue, c'est qu'à la fois, il y a cet enfant qui arrive très tôt dans, dans, dans ta vie, dans ton âge, mais en même temps, euh, c'est... Peut-être, j'imagine ce que je te dis, c'est une opportunité qui s'offre à toi, c'est un cadeau, parce que, en effet, peut-être oui, qu'il y avait cette possibilité de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et ton papa, comment il a réagi lui
2: Mon papa, il ne l'a pas su tout de suite. Euh, je lui ai caché parce que euh, j'appréhendais énormément sa réaction. Et du coup, euh, je ne parlais plus à une copine. Et cette copine-là, bah, elle lui a balancé, en fait. Ah, elle et... ne pas prévu Oui, c'est ça. Elle, euh, je ne parlais plus à cette amie-là. Et du coup, bah, euh, elle, a, elle lui a dit... En et fait, pourquoi elle savait, elle parce que, euh, parce que je lui avais dit. Ah ouais. elle a dit. Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu... Il n'a pas tellement dû apprécier ton père de la prendre dans sa bouche Oui, c'est ça. Il a... En fait, il, il m'en a voulu surtout que moi, je n'ai pas eu le courage de lui dire. Après, ça se comprend, vu le tempérament de mon père, j'avais peur de, de sa réaction. Pourquoi Il a quoi comme tempérament, ton papa Il a un tempérament très fort. Et euh, mon père, c'est quelqu'un qui, sur le moment, il ne va pas prendre de recul. Il va s'énerver direct. Il ne va, euh, il, il va pas avoir de, de, il de, de temps de réflexion, en fait. Et c'est ce qui s'est passé Et c'est ce qui s'est passé. Il t'a grondé Oui, ouais, énormément. On s'est embrouillé. J'ai beaucoup pleuré le fait que mon père, il traite comme ça. Que, que, pour moi, c'était en fait, plus dur sa réaction du fait d'apprendre ma grossesse que moi d'apprendre que j'étais enceinte. En fait. Et vous êtes restée fâchée combien de temps avec ton père On n'est pas restée fâchée très longtemps, on va dire une semaine ou deux. Mais il a eu du mal à encaisser Ouais, et est ta ça. maman, plus en revanche, elle, elle, a, elle a... Oui, ma, ma... ma mère, elle a toujours été très, très, très compréhensive envers moi, euh, peu importe mes choix. Hmm. Et alors, cette grossesse, elle se passe comment, alors Ça va, elle se passe bien euh, vers la fin. C'est vrai que le début était très compliqué. Euh, J'étais très malade, très fatiguée. Et, euh, et surtout, euh, je me sentais seule. Je n'ai pas beaucoup de monde, déjà, maintenant, autour de moi. Pourquoi et, euh... Pourquoi tu n'as pas de monde autour de toi Parce que euh, j'ai arrêté l'école jeune et je n'ai pas pu me faire euh, beaucoup d'amis et parce que les gens que j'avais autour de moi, ils n'étaient pas forcément euh, hyper bien pour, pour moi, et je les, ai, je les ai tous bazardés de ma vie, ceux qui, qui pouvaient être néfastes à ma vie. Et à... à des mauvaises fréquentations. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui
0: fait peur Pourquoi il y a des copines qui tournent le dos des gars Pourquoi, pourquoi pas ricocher, ça
3: bouleverse l'autre et les copains Alors, Je pense que, déjà, tout le monde ne tourne pas le dos, mais, par, mais assez, assez naturellement... De la même façon que quand on change de rythme de vie, même à 30 ou 40 ans, si on a des enfants et qu'il y a un décalage avec nos, nos, nos cercles d'amis qui ne sont pas dans le même rythme, donc déjà la première chose, c'est le rythme. Parce que les choses qu'on fait habituellement ensemble, comme on ne les fait plus, ben, j'ai envie de dire, la vie nous écarte. Donc ça, assez naturellement, il y a ça. Après, il y a aussi des réactions, nos croyances, nos pensées. À, à, quand on est ado, le jugement est facile. Ça fait partie de l'expérience. Et donc, du coup, ben, en effet, il y a des personnes qui s'écartent, et je le dis toujours. Euh, naturellement, laissez partir ces personnes qui n'appartiennent pas du tout oui. à votre, euh, votre bien-être de vie. Je dis bien ça, c'est que vraiment, on le sent. Faites-vous confiance, quel que soit notre âge. Euh, les personnes qui, qui sont dans votre entourage mais qui ne vous apportent pas de bien-être dans votre quotidien, laissez-les partir. Ouvrez les portes. Euh, Aujourd'hui, tu es toujours avec son, son
0: papa
2: Non, plus maintenant. C'est un rapport avec ta grossesse euh, oui, par rapport au fait qu'on a essayé maintes et maintes fois de sauver la relation, ça marchait plus. Il y a trop de, il y a trop de cassures, il y a trop de, il y a trop de, de choses qui se sont passées qui fait que maintenant ça tourne en rond et on n'arrive pas à se pardonner. Ça, ça revient toujours sur le paquet en fait. Mais c'est à dire que il est impliqué dans ta grossesse, c'est à dire il, il a assumé oui. le bébé Oui, oui, bien sûr, lui, c'est ce qu'il veut, c'est c'est ce qui compte, c'est ce que moi je vais pas l'en empêcher. Euh, c'est normal, ma fille, je veux qu'elle ait un père. Je sais, ce que, je sais que c'est dur de, de voir un enfant grandir sans père. Et moi, c'est parce que je veux. Je veux le bonheur de ma fille avant tout, même si je ne m'entends plus avec son père. Et euh, lui, ses parents, ils ont réagi comment Son papa, il n'a plus de nouvelles de lui. Et sa maman, euh, j'ai contact avec elle. Euh, on se parle souvent, on s'appelle souvent. Euh, c'est quelqu'un qui est très présent dans ma vie. Euh, elle est vraiment hyper gentille avec moi. Et elle était très contente d'apprendre qu'elle allait être grand-mère. D'accord. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te fait le plus
0: peur avec l'arrivée de ta petite fille
2: Franchement, euh, je sais que ma vie, elle va changer. Donc, euh, ça ne me fait pas peur. Mais euh, c'est surtout de me dire est-ce que euh, je vais être une bonne maman, en fait C'est malgré mon jeune âge et le fait que je n'y connais pas grand-chose à la maternité. Est-ce que euh, je vais réussir à gérer tout ça euh, On va dire toute seule. Oui, c'est ça. Et euh, tu as peur de l'accouchement Franchement, ça va. Ce n'est pas la chose que j'apprends le plus. C'est plutôt l'après, en fait. C'est mmh. comment... Euh, je, je vais, je vais guérir de tout ça en fait. Comment ça va aller après
0: Guérir de tout ça, le mot est oui. fort. Hein guérir de tout ça, ah, c'est ça. Oui, oui, il y a l'idée de la maladie
3: derrière. Hein. C'est donc que c'était pas comme. Je pense qu'il y a, bah, c'est une, on embrasse émotionnellement et mentalement beaucoup de charges. Il y a l'arrivée du bébé. Est-ce que je vais être à la hauteur Comment ça va se passer pour moi à la suite Il y a aussi ce que tu as traversé la séparation avec le, le, le papa, les, euh, les heurtes à un moment avec euh, les parents, euh, tout ceci, il faut le vivre. Oui. Et c'est de séduire... On est jeune et on doit embrasser une expérience de vie qui est, qui est là, et on le traverse, et tu le fais très bien, bravo. Merci. Et c'est bien d'exprimer en disant bah, est-ce que, euh, est que je vais pouvoir traverser tout ça oui, il, faut il faut accueillir a les doutes, il ne faut pas
0: faire comme oui. si euh, ça n'est oui. pas oui. un sujet.
3: J'invite aussi, je rappelle... Je, je, Très important, Le, à tout âge, à tout âge, on peut reprendre ses études. Euh, il n'est, ce n'est jamais trop tard. On a une petite surprise pour toi,
0: parce que tu es en effet très entouré de gens qui t'aiment très fort. Regardez.
1: Coucou chérie, c'est maman. T'envoie plein de bisous. Je t'aime très fort et je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie. Puis je suis très fière de toi. Au
4: revoir! Bisous Léna, un petit coucou de papa. Les débuts étaient un peu compliqués. Maintenant, tu ne seras plus une petite fille, tu seras une maman. Je te souhaite d'être heureuse avec ta petite Lia. Je serai là pour t'épauler, t'accompagner. Je suis fière de toi. Et je t'aime. À très bientôt et je t'embrasse.
2: Oh, si! C'est hyper touchant! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, Lia, le prénom, tu ne m'as même pas dit qu'elle s'appelait Lia. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi, je n'ai oui. pas entendu Lya. Il y a une raison particulière, pourquoi Lia Oui, euh, bah, en fait, mon père voulait m'appeler comme ça, mais ma mère, elle n'était pas d'accord. Et, euh, et c'est l'une des musiques euh, de, du groupe préféré de mon père. D'accord. Et du coup, euh, bah, il m'a toujours fait écouter cette musique depuis que je suis tout enfant. Donc, clin d'œil aussi à ton papa. Et, exactement. <rire> Du coup, bah, j'ai décidé d'appeler ma fille Lia, L-Y-A, et de base, comme c'est en anglais, ça se dit euh, Léa, mais moi j'ai envie de le, le prononcer Lia, Lia. D'accord, bah, ok. Y.
0: <rire> Alors Anaïs et Thiago, on va s'intéresser maintenant à votre histoire puisque vous êtes les parents de Milo qui a cinq mois qu'on a aperçu tout à l'heure. Euh, on va avoir le point de vue d'un jeune papa grâce à toi, Thiago. Déjà, vous n'êtes pas trop fatigués tous les deux Non, ça va. Non,
4: ça va. Pas qu'il fait les nuits, donc.
0: Euh... Il fait ses nuits Non. Non. Non, qui fait bon, pas les nuits C'est toi qui fais les nuits Non. Qui fait ah, les hum, nuits C'est moi. Ah c'est toi, d'accord. Toi tu fais pas les nuits. Non. Ben, pourquoi tu fais pas les nuits non, enfin ça. Je me réveille pas. pas. ça Ouais bah ben, alors en fait Surtout tu veux dire à trouver quelques personnes ça en fait <rire> se réveiller la nuit. une
2: marmotte il se réveille pas. En fait, tu te réveilles pas, marmotte, pas, en fait.
0: te réveilles pas
4: Même Avec un réveil.
2: Même
0: avec un réveil.
4: Ton corps il dit non il à la nuit. Mais lourd en fait.
2: Mais alors toi t'es pas trop fatiguée de faire toutes les nuits Anaïs Non, bah c'est une habitude à prendre après donc. Tu la Non.
0: Ah bah donc en plus tu pourrais encore plus te lever. Mais tu sais que moi je vais t'engueuler un peu, il faut se lever, il
2: faut la laisser souffler. Allez,
0: avant d'écouter votre histoire, on va vous découvrir tous les deux à travers un joli portrait croisé, réalisé par notre rédaction.
3: En 2020, Anaïs et Thiago ne se connaissent pas encore. Les deux adolescents étudient dans des collèges différents, près de Caen. Lui est rebelle et enchaîne les exclusions. Quant à Anaïs, elle est plutôt sensible et réservée. Thiago vit à fond le présent et s'amuse sans penser au lendemain. Alors Canalis est plus sérieuse et sort d'une toute première histoire d'amour. En janvier 2021, à 14 ans pour elle et 15 pour le jeune homme, ils font connaissance sur les réseaux sociaux. Et après avoir beaucoup discuté pendant une semaine, ils décident enfin de se rencontrer.
0: Bon, alors début de relation classique, en fait, pour des jeunes de votre âge. Vous vous êtes rencontrés en vrai longtemps après cette rencontre virtuelle Une semaine. Oui, une semaine,
4: une semaine, semaine après. Par là.
2: Comment ça s'est passé Vous avez donné rendez-vous où bah En fait, euh, je l'ai vu, il est à côté de la mairie. Et puis, euh, en fait, le, voilà, le feeling est passé tout de suite. C'était ouais, en comme si je le connaissais. Tu avais 14 ans à
0: l'époque. Hein oui. Et toi, Thiago, 15 15. Ouais. 15, c'est ça. Vous êtes embrassé très vite
4: Non. Non
0: bah, dans Pas. Dans la journée mais... Mais... On a fait des Ah, rires. dans la journée. Oui, non, mais euh, pour moi, tout de suite, c'est dans la journée, en fait. Mais <rire> d'accord, ok. Donc, très vite, en tout cas.
2: Et vous êtes tombé amoureux très vite euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ressortais d'une relation où j'ai beaucoup aimé la personne. Et en fait, gauche je le prenais un peu comme un pansement. Enfin, oui, c'est un, homme, dire, un mais... homme pansement. Voilà.
0: Et pour toi, ce n'était pas sérieux Non. Bah alors, oui. à quel moment vous êtes vraiment tombés amoureux tous les deux
2: bah, Après la... Enfin, la pause, entre guillemets, qu'on a fait. Ouais, ça. En fait, on est restés quatre mois ensemble. Après, bah, on a arrêté euh, notre relation parce que moi, je préparais mon brevet. Vous avez, eu des rapports... vous avez déjà eu des rapports sexuels avant oui. À ce moment-là, oui. C'était mon premier. Toi, c'était ton premier Oui. Voilà. Est-ce que tu avais entendu parler des moyens de contraception Alors, euh, avec l'école, oui. Euh, ma maman, euh, bah, c'est dès qu'elle a appris que j'allais dormir euh, chez Thiago. Du coup, forcément, là, elle m'en a parlé. Elle m'a dit eh, « Pour moi, tu me fais tu feras rien, etc. » Et j'ai dit « Oui ». Donc, en fait, bah, c'est venu tout seul, entre guillemets, on va dire ça comme ça. C'est une bonne claque pour les parents. Votre... Je ne parle pas de vos histoires et de vos bébés. Hein. Je parle de tout, de,
0: de, sur l'éducation sexuelle qu'il faut donner oui. en oui. tant que maman de jeunes enfants. Je me dis, en fait, oui, elle, elle a vraiment dit. Euh, en fait, est-ce que ne pas parler. Et là, pardon, mais je m'inclus. Est-ce que ne pas parler. De sexualité aux enfants, c'est aussi une manière pour des parents de se dire il reste petit,
3: mais il faut monter dans ce train-là en fait. Et finalement à ces jeunes. Oui, je pense qu'en fait, mais c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que vraiment, je pense que des différents échanges que j'ai avec les parents, c'est pour eux c'est dans longtemps, c'est loin. Oui, mais, ouais, mais j'ai bien compris loin. là. Bien compris. Et, et d'ailleurs quand elle dit, bah, mais par contre elle, vos parents ont une, enfin votre maman a une bonne réaction, s'est dit bon, tu vas tu vas chez, tu, tu vas dormir. Alors dans sa tête elle se dit. Bah non, de toute manière, ça ne peut pas arriver. C'est une enfant, mais je vais quand même euh, le dire. Tu feras, enfin, c'est pas tu voilà. feras rien, euh, voilà. Et, et on, on donne Mais On commence à donner, voilà. Et il faut donner des titres, Je pense qu'en fait, je le redis, il faut être à l'aise de dire. Même on peut le dire avec humour ou autre, en se disant voilà la sexualité ça n'arrive pas qu'aux autres euh, euh, oui tu ne l'as pas forcément prévu dans ta tête donc je n'ai pas envie de te mettre des... mais voilà je te dis c est, c est, c est... Voilà, la sexualité fait partie de la vie et j'ai besoin de te donner c'est mon rôle en tant que parent de te donner des informations je te donne des informations ces informations ne veut pas dire que tu en as besoin maintenant mais c'est mon rôle de te donner cette information oui, comme on donne à nos enfants quand ils traversent la rue et qu'on leur dit ne, ne parle pas à un inconnu ou autre on donne des informations ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant mais on doit donner ces infos. Ouais. Tout à l'heure, au début d'émission, vous m'avez dit que Milo était un choix, que vous avez choisi oui. d'avoir
0: un enfant. Ah oui. Donc, euh, à quel moment vous en avez parlé pour la première fois tous les deux Début
4: septembre, début décembre, quand bah, on s'est réunis euh, ensemble, oui, quand peu ensemble peu plus tard. Ensemble,
0: en fait. Parce que vous avez un jour fait le choix tous les deux en disant on va essayer d'avoir un bébé. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir un bébé jeune, Thiago
4: Parce que euh, moi, euh, quand on me dit 18 ans, non, c'est trop vieux. 18 ans, euh, non.
0: Mais tu as des modèles autour de toi de gens qui ont eu des enfants très jeunes Du tout. Tes parents Ma ils ont mère m'a eu, eu, eu à
4: 17 ans et mon père à 19. Mais... Ah non. oui. Ah, non, non mais attends. Donc, attends. Mmh, ta mère t'a eu
0: à 17 ans et ton père à 19. Ouais. et pour toi, bah, Oui, donc c'est extrêmement jeune. Pas pour toi. Mmh, bah pour lui, c'est sa bon référence. Point. Ah d'accord. Donc ta okay, référence pour toi, voilà. c'est ouais. que tes parents soient jeunes et étaient eu jeunes. Mmh. Bon alors, toi t'as commencé à en parler. Comment ouais. le projet a mûri entre vous Ça a été longuement réfléchi
2: euh, bah, Moi je ne voulais pas au début. Hein. Moi je ne voulais pas du tout. Moi c'était après 25 ans, c'est tout. Et euh, après, j'ai dit, bon, bah, OK, 18. Et en fait, euh, moi, j'étais dans une formation à ce moment-là. J'étais au lycée euh, en tant que, dans une formation SSP pour travailler avec euh, la petite enfance. D'accord. Et en fait, en voyant des petits à la mame, bah ça m'a fait envie. Sauf que moi, je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. En fait, j'ai vu que les beaux moments. Bah, oui, c'est bah, exactement que, ce que Mais ça m'a fait, oh, ça me donne envie, en fait. J'ai envie oui. d'avoir un enfant.
0: c'est donc une pas une poupée, comme dit Laureline. Est-ce que euh, euh, vous en avez parlé autour de vous de ce projet
4: Non.
3: Ah.
2: Vous, bah, parce que vous si, saviez qu'on essaierait de vous décourager. À son père. Euh, hein? On en parlait. Si on en parlait à ton père.
4: À ma belle-mère, pas mon père. Ah, je te jure si que mon père ne le savait T'es sûre
2: Oui, parce qu'il m'en parlait. En fait, on en parlait à sa belle-mère et sa belle-mère en a parlé à son père et son père est venu m'en parler. D'accord. Et il disait quoi Il était d'accord avec ce projet Non. M'a dit pas avant 18 ans. Donc
0: tout le monde vous disait pas avant 18 ans. Voilà. Mais vous, vous avez commencé à essayer Oui. En fait, donc, ah oui, vous êtes bien On, aviez on vraiment, déjà pas euh... de
4: moyen de comprendre de, de trois Et
0: cest à -dire que vous avez calculé les dates, vous dire qu'il faut qu'on euh, qu ait un rapport sexuel à telle date si on veut avoir un bébé, ou juste, non. tu ne prenais pas de moyens de contraception Non, je ne
2: prenais juste pas de moyens. Et
0: on en a parlé Vous en avez parlé avec des copains autour de vous Non. C'était vraiment votre projet à tous les deux Oui. Okay. Vous étiez très amoureux aussi
2: Vous êtes très amoureux oui. À ce moment-là, oui. Bah, du coup, bah, oui, on ah, était... Moi, ce maintenant, c'est sympa. Ah, parce le, parce là, avant non, <rire> mais à ce
0: moment-là, ah, oui. oui. Vous étiez ça, très fusionnel. Et oui. Alors, combien de temps ça a pris avant que vous tombiez, euh, tu tombes enceinte euh, Huit mois. Huit mois oui. Euh, quand tu as su qu'au bout de huit mois que, que tu étais enceinte, vous, vous étiez ensemble quand tu as fait le test oui. Non, bah, on euh... était
2: ensemble mais on n'était pas dans la même pièce. Oui. Tu l'as fait toute seule Oui. Et comment tu l'as annoncé alors à Lara Thiago Je l'ai appelé au téléphone parce qu'il était chez sa grand-mère en vacances. Dans l'Orne. Et, euh, voilà. et comment t'as réagi toi, Thiago
4: Je t'ai choqué. Je ne savais pas que ça allait marcher. Quoi.
0: Et tu étais choqué dans le bon sens Dans le bon sens. Tu étais heureux Oui. Et tu l'as annoncé à qui en premier
4: Ma mère, je crois.
0: Comment elle a réagi, ta mère Bien. Bien
4: ouais, Et ton père euh, Il a eu du mal à avaler la pilule, je veux dire. Pourquoi Il ne se voit pas grand-père à 36 ans.
0: Ouais. il a 36 dire,
4: ans. Il me dit si je deviens grand-père, tu vas me rajouter des cheveux gris. Donc... Il n'a pas trop aimé. Et puis après, bah, le lendemain, ça allait. Il est venu me chercher. Donc...
2: Et toi, tes parents Anaïs Alors, euh, moi, ma mère, en fait, elle avait fouillé ma chambre parce que j'avais caché les tests de grossesse. Et en fait, elle m'a vu partir en toute vitesse chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère, en fait, je la considère comme ma deuxième maman. Elle a fouillé ma chambre et elle a trouvé les tests. Donc à ce moment-là, elle a appelé ma mamie et elle a dit euh, « il de rentrer tout de suite. Euh, J'ai trouvé des trucs dans sa chambre. Il faut qu'elle vienne faire un test de grossesse à la maison maintenant. » Donc moi, je savais qu'elle les avait trouvés. Donc je savais à quoi m'attendre. Donc elle m'a dit d'aller chercher un test de grossesse à la pharmacie, parce qu'au début, elle pensait que c'était des tests trafiqués, vu que j'avais l'habitude de les garder euh, d'un côté. Donc du coup, euh, j'ai fait un test devant elle parce qu'au au début je voulais mettre dans l'eau des toilettes pour pas qu'elle voit. C'est à que tu
0: voulais trafiquer le test Oui, je voulais et pas qu'elle qu le sache. Oui, mais elle allait savoir un moment.
2: Oui, mais je voulais le cacher jusqu'à que je n'ai plus le moment, enfin jusqu'à que je peux plus avorter parce que ah. j'avais peur qu'elle me force à avorter, en fait.
0: Et finalement, elle t'a est... accompagnée pour être sûre que c'était bien. Elle voilà. a compris. Elle s'est dit que. Elle avais a fait... vu.
2: Elle a vu que c'était écran enceinte et en fait, euh, elle a mal réagi mais c'était parce qu'elle avait peur pour moi. En fait. Combien de temps elle a mal réagi un mois. Ah, elle, t a,
0: elle a fait quoi pendant un mois
2: euh, bah, Pendant un mois,
0: euh,
2: c'était compliqué, en fait. Euh, si je lui parlais, elle me répondait très froidement. Euh,
0: et, et toi, t'as été heureuse tout de suite
2: mmh, D'apprendre la grossesse Oui. J'étais perdue. Je le voulais, mais j'étais perdue parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir en fait, euh, engendrer ce rôle de maman. En fait. Oui, ça devenait concret. Oui, bah, là, c'était bah, le moment, en fait. C'est plus euh, dans ta tête, en fait. C'est réel. T'étais en quelle classe J'étais en seconde.
0: Et toi, Thiago
4: J'étais pas en classe.
0: Ah, tu travaillais déjà Non. Non. Tu étais, à, étais en, en décrochage scolaire
4: Ouais, plutôt.
0: Ouais. Alors aujourd'hui, t'en es où d'ailleurs
4: Je suis en formation à l'AFPA. Pour devenir Plombier.
0: Et euh, donc vous avez
4: euh,
0: comment elle s'est passée cette grossesse Toi, t'es resté chez toi. Vous avez eu envie d'être ensemble
4: euh, Au début de la grossesse, elle était avec moi chez mon père. Après, euh, sa mère l'a rappelée. Du coup, elle est repartie chez sa mère. Donc moi aussi, je suis reparti chez ma mère. Après, on s'est vu et puis après, euh, vu que bah, Charbon, c'est pas une, une ville très, très cool, on va dire, je suis très influençable, donc j'ai fait beaucoup de, de conneries. Donc elle, j'ai un peu laissé de son côté, j'ai un peu oublié la grossesse, j'ai un peu oublié ma relation, j'ai fait beaucoup de conneries, je suis parti, j'ai, comment dire, j'ai traîné avec des, potes, avec des potes en scooter. Tu t'en veux Ouais, franchement, ouais. Parce qu'au moment où elle avait le plus de besoin de moi, je n'étais pas là, en fait. Même au rendez-vous médical, je n'étais pas là, à part les grossesses, à part les j'étais là. En fait, c'est que quand elle a fait ses valises, quand on était tous les deux chez ma mère, elle a fait ses valises, et je me suis rendu compte. Du coup, bah tous les potes qui voulaient que je sorte, bah, ils sont partis. Je les ai envoyés par là-bas, et moi, bah je suis resté avec elle.
0: Là, tout d'un coup, t'as pris le.
4: Ouais, mais c'était tard quand même. C'était huit mois.
0: Au moins, c'est arrivé.
4: Comme on dit, vaut on mieux tard qu'à jamais.
0: Euh, L'accouchement, tu étais là Oui. Ça s'est passé comment Mal. Mal Pourquoi mal Lui. J'ai fait oui. un malaise. Oh.
4: Elle a souffert.
0: Qu'est-ce que tu gérais pas, la souffrance
4: euh, Je ne gérais bah, pas, je, je, pas toute la pression. Elle était en train de crier à côté de moi. Euh, non, j'ai pas. Passé, cédé à la pression et je suis partie dehors.
2: <rire> et toi, comment tu as vécu euh, tout ça, cette, cette grossesse, donc assez seule euh, bah Après, j'étais seule sans l'aide parce que du coup, il y avait sa maman qui me parlait beaucoup. En fait, on se parlait limite tous les jours par téléphone. Euh, elle m'a beaucoup aidée, sa maman, d'ailleurs. <rire> ma mère était là, mais surtout ma grand-mère. Donc, en fait, j'étais... Seul, sans l'être, mais il manquait sa présence. Et je lui ai beaucoup reproché. Et un peu aujourd'hui, malheureusement, je lui reproche toujours. Et puis, finalement, en fait, ça finit par être une habitude. On me disait, le papa n'est pas là. Je disais, bah non. Ben bah... bah oui, parce que mine de
0: rien, il est tout jeune, Milo. Il a cinq mois. Ça veut dire que cette, ces retrouvailles datent de six mois, quoi. C'est ça. Hein Donc aujourd'hui, vous habitez ensemble Non. Donc tu élèves ton, ton petit Milo. Comment vous faites pour vous organiser pour les... euh,
2: bah quand il peut venir il vient chez moi parce que du coup, j'ai mon propre logement. Donc quand il peut venir, il vient. Et c'est pas difficile pour toi de ne pas être là tout le temps auprès de ton fils
4: Si. Parce que des fois, je suis au téléphone avec elle, mais je rate des moments où je suis pas présent. Par exemple, euh, quand il s'est mis la première fois debout, je n'étais pas là. Ça, c'est dur. Euh, quand, elle, quand, elle, quand on était à la plage, l'équipe Milo, il s'est pris une vague dans la tête et qu'il a rigolé, je n'étais pas là. J'étais loin dans l'eau. C'est dur, ça. De dire ouais, ouais c'est dur, ouais. Après, là, je m'en occupe de plus en plus parce que j'ai eu un petit frère qui a 11 mois. Et, ils ont 6 mois d'écart avec, euh, avec Milo. Je me suis plus occupé de mes 4 petits frères plutôt qu'autre chose. Donc, euh, je le, au début, je le considérais plus comme mon frère qu'autre chose. Là ouais, je comprends. Et là, j'ai compris que j'étais son père, en fait. Donc, je m'en occupe plus, je change les couches. C'est compliqué parce que j'aime pas ça. <rire> Les bains, je les fais parce qu'il n'y avait qu'avec moi qui rigole. Avec sa mère, il ne veut pas. Il <rire> euh, y a plein de trucs avec moi, il fait, mais euh, sinon, le plus, plus souvent, c'est sa mère.
0: Et aujourd'hui, tu es heureux d'être papa Oui, carrément. Et toi, bah, tu ma fierté. es Comment Oui, c'est une fierté. Il est beau, votre garçon, en plus. Et toi, tu es heureuse, Anne oui, Tu non, as retrouvé non. un petit peu ton équilibre. Ben non, il euh... est trop mignon. Tu as retrouvé ton équilibre
2: C'est compliqué encore. Qu'est-ce qui est compliqué pour toi Je n'ai pas envie de le laisser. Je n'ai pas envie de le faire garder.
4: De toute façon, on ne peut pas le faire garder.
2: Bah, si, je pourrais, mais je n'ai pas envie, en fait. Oui, donc aujourd'hui... Je veux tu... le garder pour moi. Donc, tu vas, au... tu vas plus à l'école euh, Bah, j'aimerais reprendre. En fait, j'ai un projet. C'est quoi ton projet euh, Reprendre les études que j'ai abandonnées. Pour, euh... enfin, de base, je voulais être euh, pédiatre en, néo... en, néadol... en néon... néonat. Ouais, Alors, on va dire ça, ça va être plus simple. Et finalement, euh, c'est trop long, les études. Enfin, même pour moi, ça va être trop long. Je sais que je vais décrocher. Donc, en fait, j'aimerais être puricultrice en maternité. D'accord.
0: Oui, on entend Milo, mais il, il va, il va, mmh. bien, il va bien, il va bien, il va bien. Alors, vous allez bientôt le récupérer, votre, votre garçon. Et donc, vous vous envisagez. Alors, et, et vous deux, comment ça va vous deux Vous êtes ensemble
4: C'était compliqué au début.
0: Pourquoi Parce qu'au début, quand on
4: avait Milo, c'était compliqué. On s'embrouillait beaucoup pour des choses. Il y avait de la
2: rancœur par rapport à qui n'était pas présent. Déjà, mais... ouais,
4: j'ai beau regretter, Madame est toujours sur sa décision. Je galère un peu à remonter, mais je remonte. <rire> Mais, euh, mais vous avez
0: envie de former un couple ouais, ouais, Oui,
4: je ne lui donne pas le choix, de toute façon. J'ai la voulez... quête de la maison. Donc... Quoi J'ai la quête chez elle, je lui donne pas le choix. <rire>
0: mais est-ce que vous êtes amoureux Oui. Ah, ça, c'est un grand oui. Hein. Pour
4: mon cas, oui.
0: <rire> non, non, mais c'est un grand oui, parce qu'il oh, est, il est très honnête, Thiago par rapport à les, aux doutes qu'il a eus. Il fait un peu son mea culpa sur des erreurs qu'il a faites. Il regarde donc les que... choses en face.
3: D'ailleurs, je trouve qu'il y a une, une, une maturité. On sent, on sent qu'il y a une maturité qui est en train de s'installer. Oui, c'est ça. Je, elle, elle, est, elle est perceptible, elle est palpable. Et il euh, y a une chose qui, qui a énormément de valeur dans cette prise de maturité, c'est lorsqu'on a cette capacité, et que certaines personnes n'ont pas, même à 40 ou 50 ans, d'exprimer de, euh, euh, le... le, le J'ai fait des conneries, je prends conscience de telle et telle oui, chose, je l'exprime. Et ça, c'est vraiment beaucoup de valeur. Et je pense que c'est une comment dire, euh, c'est une ressource pour, mmh. votre, pour votre couple. Cette vous capacité avez... de
0: remise en question, elle, est, est, ça, est, elle est très ça. noble, oui, je suis d'accord. Vraiment. À, Anaïs, euh, toi, tu es encore amoureuse Oui. Oui, bah oui Oui, toujours. Bon, oui. l'amour est là. C'est déjà hyper important. Alors, je vous propose qu'on accueille les petits parce que je crois que je les entends hurler les deux depuis tout à l'heure. Donc là, je sens que Laureline, elle a envie de se lever, elle est déjà sur le départ. On va les apporter, histoire de faire un câlin. Ben bah oui, mais je comprends, on a parlé des disputes des parents, c'est chaud voilà, Méline. Merci. Oh, bon. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça oh, y
1: oh, est.
0: Oh
1: là là, là là. Oh là là.
0: Oh, là, là. <rire> oh petit pitchou. Séparation beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. <rire> Allez,
1: voilà. C'est
0: fini. <rire> direct. Eh ben, Dans les terminé. bras de papa. Cette ingratitude, Anaïs. Cette c ingratitude. Terminé, Ça dépend. Paisante. Hein. Mmh. Vous êtes assez touchant parce qu'au début, quand vous me dites que vous ne changez pas les couches ou que vous ne levez pas la nuit, j'étais à deux doigts de vous engueuler. Mmh. Et quand je vous vois avec votre petit garçon et après un peu se mmh. met à pas euh, que non. vous avez fait, vous êtes très touchant, en fait. Mmh. Et
4: a arrêtez de pleurer, c'est parce qu'il se sent en sécurité. Voilà. Mmh. Non, <rire>
0: Merci Christelle pour Merci. ces bons conseils pour les parents que nous sommes, que nous serons, les grands-parents, tout ça, tout ça. Je suis beaucoup trop vieille. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. Vous pouvez écouter cette émission en podcast et vous pouvez également les retrouver en intégralité sur les plateformes France.tv. Je vous embrasse. À demain. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.